0: Fala cidadão do mundo, bem-vindos ao jovemcast 01 com o tema Viajar Acabou Com A Minha Vida A gente vai falar um pouco hoje de como que viajar fez parte, né? Começou a fazer parte das nossas vidas e não conseguiu sair mais acabou virando um lifestyle E hoje a gente tem como convidados a Priscila Souza, o Diego Albuquerque e o Victor Mazzoni Eu vou falar com cada um deles para vocês conhecerem eles melhor. para começar, a Pri, bem-vinda!
1: Muito obrigada!
0: Obrigado mais uma vez. Se tiver como, conta um pouquinho, pessoal, quem é você, o que, que você faz.
1: Então, pergunta complicada, mas vamos tentar. <risos> é, eu sou a Priscila. Eu tenho 28 anos. A minha trajetória com viagens começou com 18. Então, assim, é... como que começou isso tudo? Eu ia fazer... Eu precisei vestibular pra fazer faculdade na cidade onde eu moro, que a gente fora. Só que eu fiz um intercâmbio no meio disso. Então, tipo, todas as minhas opções já mudaram. E aí, eu fui estudar o que eu realmente queria. Que a minha primeira opção na minha cidade seria o donto. Mudei completamente. E comecei a fazer relações internacionais. Isso por conta de um intercâmbio. Então hoje eu sou internacionalista, estou terminando uma faculdade de administração, já trabalhei fora do Brasil, já estudei, já viajei e já trabalhei fora do Brasil. E agora eu presto consultoria para uma empresa britânica. Estou trabalhando de home office no Brasil quietinho por conta da pandemia, mas acho que mais ou menos é isso aí.
0: Show de bola. A gente vai voltar nesses trabalhos, nessas viagens, nisso tudo daqui a pouco. Show. Diegão, bem-vindo, cara.
2: O Pepe, beleza? Prazer estar aqui com vocês. Que honra,
0: satisfação. É um prazer falar com você finalmente. <risos> Diego, conta pra gente o que, que você
2: faz. Cara, eu me chamo Diego Buquer, que é o Pepe já, já introduziu. Eu tenho 25 anos, eu formei em medicina em Goiânia. Formei semana passada. Aleluia! Foram <risos> seis anos de muita, muita luta.
0: Parabéns, pô.
2: Valeu, valeu. Minha trajetória com viagem. É desde criança, meus pais eram, eram do Ceará. E vieram morar em Brasília, então todo ano a gente ia visitar meus avós. Eu, eu tenho em mente que sempre a gente ia para praia, a gente aproveitava para conhecer alguns outros estados perto, Rio Grande do Norte, Piauí. Só que sair do Brasil mesmo, comecei a sair com 22 anos. E aí, desde que eu conheci o um, um mundo encantado das novas culturas, novas possibilidades, eu viciei todo e todo ano eu tento ao máximo fazer alguma coisa, viajar voluntário, intercâmbio ou só turistar mesmo. E aí já foram muitas aventuras.
0: Show de bola. E Victor Mazzoni, meu amigo, dono do podcast Uma História, bem-vindo.
3: Opa, e aí, galera? Beleza? É, seguinte, cara, é, eu vi o Diogo falando que começou a viajar com 22 anos e eu, curiosamente, comecei exatamente com a mesma idade. É um, é um mundo, como ele falou, é um mundo que depois que você tem contato a primeira vez, é muito difícil de você, de você voltar né, para a realidade normal do, do seu dia a dia. Você fica deslumbrado e tal, por mais que a gente saiba que a realidade de morar é diferente da realidade de visitar um lugar. Mas é realmente transformador, assim. Tanto culturalmente quanto, quanto para lazer mesmo, para sua satisfação pessoal. É, uma, é um caminho sem voltas. Assim.
0: Então já vou perguntar para você primeiro, Vitor. Cara, o que o que, que que foi a sua primeira viagem? Quais foram as ideias? O que que foi a motivação? Assim, que foi o, o despertar? Porque assim, depois da primeira a gente vai falar depois da primeira é um bicho que morde que cara é difícil você sair né, você viver sem. Mas como que foi a primeira?
3: É, então a minha minha primeira viagem ela aconteceu num processo. Acho que tudo né, na vida acontece num processo e a minha primeira viagem não foi diferente. Eu tava numa bolsa na faculdade na época, que eu ganhava pouco. Era impossível viajar com esse valor que eu ganhava. Era uma coisa que eu usava pro meu lazer, pra me manter e pra ficar meio que independente do dinheiro dos meus pais. Então é, era um dinheiro pra, pra usar na cidade, pra comprar uma roupa que eu queria, alguma coisa assim. Quando eu tive minha primeira promoção nessa bolsa e eu passei para realmente um trabalho mesmo na universidade, dentro da universidade mesmo, esse valor aumentou muito. E aí eu pensei, poxa, agora já dá para começar a pensar em uma coisa diferente. E eu, eu lembro direito que essa promoção aconteceu meio que em novembro de 2011. E lá o meio de 2012, sim, eu pensei, cara, eu acho que eu consigo fazer uma viagem. E aí comecei a animar o pessoal da faculdade, vamos, vamos, a galera toda já meio que trabalhava, pô, vamos, vamos, vai ser maneiro e tal. No final das contas, três pessoas animaram. É, um amigo meu, direto da minha sala da faculdade, um amigo próximo de outra sala e a minha chefe da época. Inicialmente iam viajar, nós três, nós quatro, e a gente já tava definindo um roteiro, a gente definiu o que seria a Europa porque no momento é, o ouro não era tão alto, as passagens estavam mais tranquilas, a gente olhou bem por alto, numa época que a internet não tinha tanta facilidade de busca quanto a gente tem hoje, né, pra, pra viagem, pra hospedagem, pra tudo. E aí a gente viu por alto, estimou mais ou menos quanto a gente ia gastar, e aí beleza, isso em junho, se eu não me engano, julho. E aí o pessoal foi começando a ter imprevistos acontecem, principalmente quando a sua grana é bem contada assim, Mais curta Isso eventualmente sacrificaria a viagem E aí esse amigo de outra sala Não pôde ir, o amigo da mesma sala Acabou desistindo E aí tinha ficado só a minha chefe Ela teve um problema sério Com o pai dela As vias já de viagem já estavam quase tudo certo E não pôde ir Eu podia ter desistido Ou podia ter seguido, que foi o que eu fiz Eu fiquei muito próximo da, da pessoa que que estava fazendo o pacote na época para gente, a agência de viagem, que, como eu disse, era uma época que a gente não tinha tanta facilidade em fazer isso sozinho. A gente precisava de gente que tinha expertise, porque não era fácil. E aí acabei entendendo como funcionava a mecânica e comecei a pesquisar junto com ela, achamos algumas opções boas e alinhamos a viagem. Eu teria 15 dias e faria cinco cidades ou seja era um planejamento meio usado para quem nunca tinha viajado para fora e quem nunca tinha viajado nem de avião era minha primeira vez no Caramba. avião minha primeira vez para fora totalmente sozinho porque como ninguém ia poder ir eu fui sozinho e aí eu pensei cara vai ser vai ser duro não vai ser simples né não, não tenho noção de de câmbio não tenho noção de travel money que a gente usava o cartão na época que você carregava o cartão e tal e aí a viagem toda foi rolando assim, né? Meio que aos trancos e barrancos. De tipo, pegar um voo aqui no Rio, de bermuda e camisa. Isso foi em dezembro, tá? Eu cheguei lá dia 27 de dezembro. Saí daqui dia 26. E eram voos com muitas escalas. Eu saí do Rio, se eu não me engano. É, eu saí do Rio na noite do dia 26. Peguei um tá... Na verdade, saí de Juiz de fora na noite do dia 26. Peguei um, um táxi até a rodoviária, peguei um ônibus até o Rio. Mais umas duas, três horas aí de ônibus. Cheguei lá, fui pro aeroporto, já peguei o ônibus que parava no aeroporto, né? Entrei no aeroporto. É... E aí, me voo né? no outro dia de manhã. Era ele passar a madrugada no aeroporto. Aí, eu passei a madrugada comendo subway. Comi... Comprei um subway, como a grana era muito curta, eu comprei um subway com uma parte à noite, uma parte no dia seguinte. Uma coisa que hoje em dia eu dificilmente faria. Não que a minha situação tenha melhorado tanto, mas tem confortos que a gente tem que se permitir às vezes. E beleza Chegou no outro dia de manhã Fui pra São Paulo, pra Guarulhos Esperei mais 12 horas, viajei na noite do dia 27 Pra Europa E aí cheguei em Madrid Tava muito frio, eu de muita camisa Já tinha despachado minha mala com todas as blusas E aí eu saí do Rio com 35 graus Passei por São Paulo Que eu fiquei só dando aeroporto Então o climatizado estava ok E quando eu cheguei em Madrid Que eu ainda ia ter que mudar de terminal por fora do aeroporto eu não sabia disso até então eu tava de bermuda e camisa e tava fazendo um grau lá fora. E foi o primeiro contato que eu tive com o frio, assim, que eu pensei, é, eu nunca tinha visto frio. É bem, bem mais frio aqui. E eu não sou uma pessoa que sente frio normalmente. Mas foi, foi um choque grande. E aí, pra encurtar a história que já tá gigante, é, peguei um voo num avião muito, muito pequeno e muito ruim pra ir de Madrid pra Barcelona, que era o meu destino inicial dessas cinco cidades. Seriam Barcelona, Paris, é, Milão, Nice e Gênova na verdade, Milão, Gênova e Nice a ordem era essa, e de Nice eu voltava pra Barcelona todos esses trajetos eu faria de trem lá dentro da Europa é, uma, é um meio de transporte bem tranquilo, né de se viajar lá e aí foi isso, eu cheguei lá em Barcelona e aí começou a aventura toda a gente já volta no meio
0: da história, aí, mas cara, já começou com o perrengue antes Sim. de você chegar na Europa já, já tinha sido um monte de perrengue, né
3: já, já, essa, essas múltiplas escalas de muito tempo no aeroporto pra quem não tá acostumado é, é muito sacrificante e é até tipo, de desistir, dependendo da quantidade que você olha, se você olha uma escala de mais de 12 horas no mesmo aeroporto que você não consegue sair do aeroporto é extremamente entediante, você vai ficar parado dentro de um lugar fechado hoje em dia, tipo, com, com a internet móvel de uma forma mais dinâmica, a gente até consegue distrair, carrega o celular lá fica vendo alguma coisa na internet pra passar o tempo mas nessa época que eu fui, lembrando que era 2012, não era comum, a gente, a gente tava engatinhando ainda nesses 3 g da vida ainda, era uma coisa que a tecnologia ainda era bem primária ainda, eu tinha um celular bem do mais ou menos, não conseguia também um, um acesso que não fosse por Wi-Fi na época, não tinha grana para pagar 3G também, tipo, 3G é uma coisa que você paga direto, e eu tava guardando todo o dinheiro para viagem, então eu cortei tudo que eu gastava. Dei uma segurada em sair e tal, nunca fui muito de balada, mas sair para barzinho saía muito e cortei isso tudo para poder viajar. E aí isso aumentou os perrengues que a gente vai conversar depois.
0: achei tem um ponto legal aí que sendo a primeira viagem tem vários perrengues que dá para evitar com a orientação de, de alguém com mais experiência ou às vezes até de algum profissional, ou de alguma de algumas assessorias assim. Que, que dá para evitar um pouquinho. A gente chega lá. Pri, você falou que o seu tinha sido do, um intercâmbio, eu vou aproveitar e falar que o meu também foi.
1: Pois é. Fui
0: com 15 anos, um intercâmbio que eu fiz já direto, seis meses de México, 15 aninhos, juvenil de tudo, sem um perdidaço, sem saber falar espanhol e tal. E o meu, na época, a minha escolha era entre fazer o concurso para o Colégio Naval ou o intercâmbio. E aí eu fiquei uma semana pensando e decidi pelo intercâmbio. Hoje eu acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida, porque o México mudou minha vida. Mas já voltamos no México. Show. <risos> Me conta do seu intercâmbio.
1: Pois é, vamos partir para Bournemouth agora, lá na Inglaterra. Né? Cara, assim, é... eu nunca fui a pessoa de gostar de festa, de estar no grupão da galera e tal. Eu sempre fui de gostar mais de ler, de estar mais, assim, em grupos menores, sabe? Fazendo alguma atividade muito centrada. Então, quando essa pessoa fez 15 anos, eu tinha a opção de ter uma festa. Pensei, caramba, vou ter que convidar até pessoas que eu não gosto tanto assim. Então, não quero essa festa, eu prefiro ter o dinheiro. Só que aí, o que eu pensei? Se eu pegar o dinheiro agora... Eu vou ter uma quantia fixa e vou gastar com bobeira. Prefiro pegar esse dinheiro com 18. Aí, o que, que os meus pais fizeram? Beleza, a gente vai te dar esse dinheiro com 18 e a gente vai juntando até lá. Só que até então, o que eu pensei? Vou pegar uma quantia de dinheiro maior. Nunca tinha pensado em intercâmbio, nada. Aí, eu estava no colégio militar, surgiu um grupo, uma galera que queria fazer intercâmbio durante o mês de julho, para estudar fora. E eu tinha acabado de formar no inglês, que eu tinha passado o cursinho, aquele negócio tudo. Então eu tinha acabado de formar no avançado 4 lá, tava me sentindo uma falante de inglês. Aí eu comentei com os meus pais, poxa, achei legal e tal. Nunca imaginei que eles iam falar, não, vai sim e tal, nunca. Nossa, nem pensava. Aí eles super estimularam, não, vai sim, que vai ser em grupo e tal. Vai, tinha professor no meio, tinha uma galera assim. Conforme foi acontecendo as reuniões do intercâmbio, eles perceberam que não era tão em grupo assim. Que a gente, o grupo, iria viajar junto, mas que dentro da escola, cada um ia fazer um, o teste de nivelamento, né? A gente não ia estar tá na mesma turma, não ia estar tá no mesmo horário, provavelmente não ia ter os mesmos amigos, não ia sair para os mesmos lugares, então já deu aquela travada nos dois, né? Aí eu só em cima, né? Não, agora eu quero ir. Agora vocês já me colocaram a ideia, agora eu quero ir. Aí, conversei tanto. Ele, eu sempre fui mais tranquila, assim, nunca fui da zoeira. Então, eles meio que, não, vamos dar esse voto de confiança, você vai. Então, nessa primeira viagem aí, que eu fui para estudar na cidade de Bournemouth. É uma cidade perto de Londres. Ela é, tem praia e tudo. E é uma cidade que vai muito estudante, porque tem muita escola de idiomas lá, sabe? Então, assim, foi uma experiência legal. Eu tava com 18 para 19 anos. Foi em 2012 também que, que eu viajei. Então, essa questão de, de não ter essa conexão de falar com o familiar, de gravar stories, gravar vídeo. Tanto que, assim, eu tenho vontade de voltar lá por conta do, das coisas. Porque na cidade tem um balão que você passei. Eu não tinha nem celular que tirava foto boa. Então, assim, se eu tirasse uma foto, tinha que apagar alguma coisa do celular pra caber as coisas, sabe? Então essa minha primeira experiência não foi de tudo sozinha mas quando eu voltei eu eu fui picado por dois bichinhos nessa viagem né o primeiro de viajar porque assim depois que eu fui para Londres que eu fui para os lugares ali nossa senhora não queria nem voltar e pelo bichinho de viajar sozinha porque eu percebi que em grupo às vezes eles acabam te travando muito então você quer ir num lugar e outra pessoa tipo não quer ir por você estar em grupo, você acaba, poxa, tô aqui, não vou porque a outra pessoa não quer ir. Então, eu já fiquei muito sozinha nessa viagem, porque eu tentava fazer amizade com pessoas que não fossem brasileiros. Não por qualquer preconceito. Amo brasileiros, amo nosso país. Mas quando você tá fora, é melhor você ficar longe para você tentar absorver o máximo que você puder, sabe? De cultura, das outras pessoas, de vivência, de lugares, que às vezes as outras pessoas conhecem uns lugares legais. Então, assim, acabou que que essa experiência foi legal não foi completamente sozinha porque se desse algum problema tinha os professores na mesma cidade que eu tava e tal mas não foi tão traumática também só na parte de comida que eu passei um pouquinho de fome porque eu não consegui me adaptar à comida deles mas foi bem tranquilo fiz o curso lá voltei e depois nunca mais consegui parar
0: eu te acompanho eu já sei que não pois é fala Diego opa aí beleza Cara, eu vi no seu Instagram... Você já rodou, hein, meu amigo? Cara, um pouquinho. Um pouquinho. Quantos países? Cara, quando eu contei... Os países
2: que eu visitei mesmo assim... De dar passeio em alguma cidade... Foram mais ou menos 22, 23,
0: se não me engano. Caramba, que massa, cara.
2: É, é claro que, que, que alguns você fica... Tipo, 12 horas... Aí você não vai ficar esse tempo todo... Dentro do, do aeroporto... Se, for, se você tiver condição de sair, então... Eu conto, assim, mas é, foi 22, 23, mais ou menos. Cara, e você falou que começou com 22, né? Então foi Isso. num curto espaço de tempo, né? Foi, cara. Esse bichinho que, que a Priscila contou aí, ele me picou e entrou na pele, invadiu o corpo todo e
0: por aí foi. <risos> Como que foi a primeira experiência, a primeira viagem?
2: Cara, foi muito engraçado, porque, na verdade, eu meio que fui usado porque minhas colegas mulheres, elas iam viajar pro Peru para apresentar um trabalho da faculdade e elas, os pais delas, não iam deixar que elas fossem sem um homem para uma pessoa porque pudesse ajudar elas. E aí, assim, foi, foi o motivo que eles deram, mas ela, eles, elas me procuraram. Falei assim, ah, Dieguinho, você, você não quer ir com a gente e tal? Elas não me contaram isso. Elas foram me contar depois. Aí eu falei assim, uai, vou, vou falar com meu pai e tal, porque na época ele que ele que me sustentava, e aí eu achei que ele nem ia deixar, só que ele deixou, e aí acabou que que a gente planejou, foram 10 dias, a gente ficou 3 dias no congresso mesmo apresentando trabalho, estudando, e 7 passeando, a gente foi em Machu Picchu, e putz, imagina, a primeira viagem internacional, o cara já vai direto para Machu Picchu, é algo assim mágico, foi foi muito mágico, até emociona de falar. Inclusive, foi a minha melhor viagem até hoje, assim, pelo, pelo tempero especial de ser a primeira e de ser num lugar maravilhoso, com companhias extraordinárias, que são a Larissa e a Tainara.
1: Que massa, assim, de companhia. Eu sempre viajo sozinha, tipo, na doideira.
2: Pois é. Mas
3: de companhia. É doido também isso que de... eu já viajei, acho que, de todos os jeitos, assim, né? Tipo, já viajei sozinho de tudo, igual que eu comentei. Já viajei com os amigos, para tipo, pra zoar, assim e tal. Já viajei pro Chile com amigos, todo mundo já casado, é, já viajei com a minha noiva, então, tipo assim, já viajei de casal, de amigo, de amigo de zoeira, <risos> sozinho. <risos> então,
2: é. é diferente cada, cada tipo de viagem, não, Exato. Assim, eu cada tipo de coisa é.
3: Com todo mundo, assim.
2: Tem, tem seus prós e contras, mas, assim, no final das contas, depende do teu gosto. Na minha opinião, os três têm... Tem a parte boa, a parte ruim, mas eu adoro Viajar dos três tipos, assim
3: Ah, com certeza, ah, do jeito que a, que a Priscila falou De, há ah, muita gente Dificulta os rolês e tal Porque, pô, nem todo mundo quer fazer o mesmo que você quer Foi um problema que eu tive Com os amigos meus, pô, amigos meus que eu convivi Há muito tempo já, e já tava Acostumado com o jeito das pessoas Quando você fica 24 horas lá Tipo, convivendo com a pessoa... Vendo os problemas que a pessoa tem... Que você não sabia... A pessoa não querendo fazer uma parada que você quer... Isso dá uma... Uma mudada na amizade, assim... Ou fortalece ou termina... Porque é, é complicado...
2: É... Eu já terminei uma amizade de muitos anos... Por conta de, de uma viagem... Que nem foi muito tempo... Foi... Foram quatro dias... Mas essa convivência... É tão perto... 24 horas, como tu falou... Cara... Eu fiquei muito estressado... E aí... É, a gente tretou assim... E a amizade enfraqueceu bastante. Não que tenha acabado, mas enfraqueceu. Ou, mas também tem o oposto, né? Tem, é, Uma vez eu fui com o meu melhor amigo pro México, a gente ficou lá 20 e poucos dias e a amizade fortaleceu, sabe? A gente brigou, com certeza, alguns dias lá. Teve um dia que, que, que a gente até ficou meio que na porrada, assim. Mas aí, no final das contas, deu tudo certo. A gente aumentou a amizade, fortaleceu.
1: Cara, eu sempre faço amizade quando eu chego nos lugares, porque eu tô acostumada a ficar em hostel, né? Aí eu acabo conhecendo as pessoas... Igual quando eu fui trabalhar em Lisboa... No, em 2019... Tinha um menino de São Paulo... Que ele também foi... Ele, tinham duas vagas para a empresa que eu fui chamada... E esse menino de São Paulo foi também... Aí ele me descobriu... Não sei como lá no, no meio da seleção... Aí falou... Ah, você está indo para a mesma empresa que eu e tal... Aí eu falei... Ah, vamos ficar no mesmo hostel... Que pelo menos essa chegada de comprar o chip... né Pegar mapa, Esse negócio a gente faz junto... Cara... O cara é tipo... Amigaço meu... Que a gente se fala todos os dias até hoje, sabe? Caramba. É um negócio, assim, muito bizarro. Ele tá vindo pro Brasil agora em julho. Já combinei que eu tô indo pra São Paulo pra ver ele. É um negócio, assim, muito doido.
3: Maneira é diferente isso mesmo, né? Tipo, é? de como não, conecta mais... ou não conecta, né?
1: O negócio pra ser mulher também, velho. Viajar sozinha sendo mulher. Nossa senhora, você já é visado pra, pra golpe, pra tudo que você pode imaginar. Então, assim, eu acho que eu gosto muito de viajar sozinha. E eu gosto mais quando eu volto, porque eu me sinto, tipo, muito mais segura comigo mesmo, sabe? Tipo, ah, fui, me virei, tipo, problema, dormi na rua, cacei lugar para ficar, mas me virei. Isso aí, como mulher mesmo, isso aí me ajuda para caramba. Cara, eu já fui picada por aqueles bad bugs, sabe? Nossa, eu fiquei com uma isso. alergia bizarra no rosto que eu fiquei. Mas, assim, fora isso, nunca tive grandes problemas, não. Fora o fato de você não dormir, as pessoas pegarem suas coisas, roubar a toalha, mas isso aí já é normal. Por sorte, eu nunca tive experiência
2: ruim em rosto, eu nunca, até hoje. É, eu sempre tento ficar, assim, claro que cada viagem é diferente uma da outra, porque tu pode querer ficar, se você for como voluntário, você vai ficar em alguma casa que eles oferecem, mas geralmente eu adoro ficar em rosto, é sempre muito enriquecedor, sério. Mesmo quando é ruim, acaba sendo, se, sendo bom.
1: Pois é, você acaba aprendendo. Eu, quando fiz o intercâmbio, fiquei em casa de família, cara, foi, assim, em questão de lugar pra ficar, nossa, o melhor lugar que tinha. Chegava, a comida tava pronta, não tinha que lavar é. nada, que isso, foi lindo. Onde é
2: que vocês conheceram o PP?
1: Colégio Militar.
2: Ah, de, de fora.
1: Uhum.
3: Eu conheci porque eu fui na, na oficina do pai dele algumas vezes. Aí a gente ficou trocando ideia lá. O pai dele é muito bom de conversa. Aí ele me falou do PP e tal. Aí quando. Eu já seguia ele já. Quando surgiu a ideia de eu fazer o podcast, eu falei, cara, eu vou chamar o PP, ele deve ter história maneira pra caramba pra contar. E a gente começou a trocar ideia e tal. Aí eu falei com ele que se ele animasse a fazer, que eu ajudava ele e tal, que ele, que ele tinha uma, um nicho muito legal de coisa de viagem, que seria é legal ter um podcast só disso. Aí, aí ele me chamou esses dias pra gente pra gente trocar essa ideia. Mas a gente, de vez em quando, troca uma ideia de, de podcast ou de mídia. assim
1: Eu tô sempre no meio do, do coisa. Dele aí, teve o episódio do mês das mulheres lá, mulheres na estrada, eu participei do primeiro também. Pois é,
2: Priscila. É, tá, eu ouvi, eu ouvi. <risos> pois é, eu ficava assim: será que é a mesma Priscila? Aí tu falou de é, que você foi pra Inglaterra. Eu falei, não, só pode ser a mesma Priscila.
1: Pois não é. é possível que
2: tem duas Priscilas que já foram. Os intercâmbio na Inglaterra, amigos do PP.
1: É, que caíram no em Amsterdã também, é só eu. <risos>
3: ah, essa história é demais.
1: Cara, tristeza. Eu quero muito voltar lá, porque, tipo, eu não vi nada da cidade.
3: Então, esse é um detalhe, igual eu falei, eu fui em muitas cidades em pouco tempo, né? Uhum. E, tipo assim, pô, eu sou apaixonado por Barcelona, assim, é uma coisa que, pô, eu tenho uma vida legal aqui, relativamente confortável, mas que se chegar uma proposta pra mim, pra uma, um trabalho mais ou menos pra morar lá, eu iria, sabe? Por mais que isso fosse mudar tudo assim, sei lá.
2: Eu tenho o mesmo sentimento sobre a cidade. Quando eu passei por lá, eu não tinha muito, eu não coloquei muitos dias porque era uma coisa nova, eu não sabia se ia gostar ou não. E eu tinha que dividir entre todas as cidades. Só que quando eu fui para Barcelona, eu não sei se é o clima, eu não sei se é a pessoa, eu não sei se são, não sei se é a cultura, se é tudo junto, mas é um ambiente muito agradável, sabe? É um lugar mágico assim. E aí eu quis ficar mais, putz, só que a passagem tava comprada, eu falei, pá, que merda Se tivesse como adiar mais um dia Se eu puder voltar pra trabalhar
3: Eu não sei se era porque era a primeira viagem, tipo, o primeiro lugar Da primeira viagem, eu tava muito eu Assim, deslumbrado, sabe Tipo assim, cara, que lugar foda E tipo assim, é, é tão marcante pra mim Que eu, eu fiquei lá eu, eu não dividi minha viagem em três dias Em cada lugar, né, eu dividi tipo Cinco dias em Barcelona, ou quatro dias em Barcelona Se eu não me engano Depois três num, depois dois no outro E fui compensando assim Cara, eu lembro perfeitamente dos lugares que eu andava lá. Outro dia eu peguei o Street View pra ir dar uma olhada, coloquei o começo no hotel que eu fiquei e fui tentando chegar nos lugares, como se eu estivesse andando lá. Tem quase 10 anos isso e eu lembro perfeitamente até hoje. Impressionante. Me marcou muito. E, tipo assim, é, é, não sei se é o clima, igual você falou, não sei se é uma cidade que, tipo... Eu nem sou um cara mega ligado em arte, mas o clima da, da, de arte que tem na cidade deixa a cidade mais leve, sabe? Sai um pouco desse, desse movimento urbano, mesmo sendo uma cidade muito grande. A cidade tem muito parque, muito verde, tem praia, tem muita atração de coisa diferente, tem aquário, tem o campo do Barcelona, o Camp nu tudo. Então, tipo assim, é, é muita coisa pra se fazer numa cidade que não é das maiores do mundo, assim, sabe? É grande, é uma cidade muito diferente, assim, o povo é sensacional, muito tranquilo. Ah, sei lá, é muito bom. É um lugar que, assim, eu acho que todo mundo que gosta de viajar tem que ir pra ter uma noção de, tipo assim, pô, eu moraria aqui, fácil. Isso porque eu já vi uns filmes também sobre o subúrbio, pra entender como é que é a parte mais pobre da cidade, assim. O filme é, é feito pra ser mais sujo, assim, né? Mais aquela, aquela imagem meio azulada, assim, nada alegre. Se você vê, por exemplo, o Vi Cristina Barcelona, que é um filme completamente oposto, ele é um filme mais alegre, mais amarelo, assim, mais aconchegante, vamos dizer assim. Esse outro que eu vi, acho que tava até no Prime esses dias. É, é uma parte mais triste, assim, mas, cara, mesmo assim, mesmo a parte mais triste da cidade, sabe? É muito foda.
1: Pô, eu tive em Madrid, cara. Barcelona eu não cheguei, não, porque eu tava trabalhando em Lisboa. Uhum. Aí, do nada, eu vi uma passagem daquele Flixbus. Tava muito barato, tipo assim, tava 2 euros a passagem.
3: É, não tem nem como eu falei, pô,
1: não, tá me chamando. Eu nem fui pra casa naquele dia. Esse amigo meu, eu deixei as, o computador, né, que eu levava pra trabalhar. Deixei tudo na casa dele, que era caminho da rodoviária. Só tomei um banho lá, troquei de roupa e fui passar o final de semana em Madrid. Depois que eu descobri que tava tendo uma onda de calor, que ia dar 40 graus durante o dia lá, por isso tava barato. Nossa, pode pegar Foi, cara. Eu tenho foto com 42 graus na, na rua, tipo, 8 horas da noite. Nossa, e isso, foto, isso é duro. Isso é duro. Poxa. Eu andei 24 quilômetros lá, tipo, marcando no, no coisa do celular, sabe? Eita. Porque, é, porque lá não tinha negócio de Uber, não tava legalizado, e táxi era muito caro. Aí eu pensei, pô, já tô aqui, eu paguei 6 reais uma garrafinha de água, velho. Pô, 6 reais, 6 euros. Uma garrafinha de água. Na hora que o cara falou, eu falei: Nossa, você olhou pra minha cara, viu que eu sou turista vai me explorar, mas eu vou ter que ser explorado. Eu precisava. Acho
0: que todo mundo falou desse negócio do, do bichinho que morde a gente e, e toma conta. Eu acho que viajar também tem um, um negócio de ser viciante, né? Eu, eu não conheço pessoas que não gostem de viajar. Acho que cada um tem seu estilo. Não, pior que existe sim. Eu não sei o que acontece com essas pessoas, não. Mas eu acho que isso não é muito normal, não. Acho que viajar, no geral. Eu, eu escutei uma frase uma vez que é: Quando você viaja, você nunca volta. Sempre quem volta é outra pessoa. E eu acredito nisso, que cada viagem é um processo de transformação. Você sempre aprende alguma coisa, você sempre evolui em algum aspecto, sempre é uma descoberta de do, do um pedacinho do mundo. Queria saber se vocês têm alguma experiência assim que foi tipo: pum, abriu minha mente, nossa, isso me fez ver coisas que eu nem tinha ideia.
3: Então, a gente estava conversando disso um pouco antes aqui, né, sobre o impacto que talvez exista é, no primeiro lugar que você chega na sua primeira viagem internacional. Você comentou que sentiu isso com o México, a Priscila comentou que sentiu isso na Inglaterra, o Diego também sentiu em Machu Picchu, então, tipo assim, são, são marcas que a gente fica assim, nessa outra pessoa que volta, que jamais vão ser apagadas. É, eu, eu lembro exatamente do, dos caminhos que eu fazia né? quando eu cheguei em Barcelona, eu andava muito a pé justamente para economizar e para conhecer as coisas, então eu andei muito a pé no bairro do Gótico, onde eu fiquei, que é um bairro pô, maravilhoso, assim, tem bastante é, incentivo à, à, à arte, assim, tem muita gente tocando instrumento na rua, é, fazendo malabarismo, e não é uma coisa é, underground, igual, igual é em muitas partes do mundo, assim, sabe? É uma coisa que é artística mesmo. O pessoal fazendo acrobacia e tal. É bem legal. As pessoas param pra ver, as pessoas aplaudem, as pessoas dão dinheiro, tem música. É uma cidade muito viva, assim. E eu tenho essas lembranças claras. Então, é essa, essa pessoa que voltou de lá nunca esqueceu, nunca esqueceu dos lugares. E eu sou um cara que tiro muita, muita, muita foto de quando eu viajo pra um lugar assim... Porque eu simplesmente não sei quando eu vou voltar, nem se eu vou voltar... E aí eu fico revendo as fotos, às vezes posto alguma coisa ou outra, mas toda vez que eu revejo as fotos, eu meio que revivo um pouco dos momentos. É, eu acho que a ideia de foto, no geral, é essa, né? Mas principalmente desses lugares que marcaram bastante, assim, é o, o jeito que eu tenho, talvez, de me aproximar deles.
0: Meu bisavô fotógrafo, né? Um dos pioneiros aqui em Minas Gerais, Selidoni Mazei, costumava dizer que na fotografia o momento passa mas o instante fica.
3: É isso, é exatamente isso. Eu consigo, e, e quando, quando você pega aquele, aquele instantezinho ali da foto, se você tiver um afeto por aquilo ali, esses momentos, eles voltam todos na sua cabeça, você consegue reviver, mesmo que por Sim. algum momento aquilo, né?
1: Cara, isso é muito real. Nossa, porque você pegar as fotos assim, às vezes tem muito tempo que a gente fica sem olhar as fotos e tal, Aí você pega uma foto de algum lugar, assim, igual no meu caso, foi, foi Londres. Eu cheguei em Londres e o que que me marcou, que até hoje é uma sensação incrível, que eu acho que igual eu não vou ter, é a questão de me sentir suficiente, sabe? Chegar lá e, tipo, eu tomo as minhas decisões na hora que eu quiser e fazer o que eu quiser. Então, não tinha ninguém ali por mim, sabe? Nem por mim, nem para mim. Então... Eu acabava que eu que tinha mais decisões... O que, que eu ia fazer com o meu dinheiro... Onde que eu ia comer... Se eu ia comer... Que às vezes isso era uma opção também... Porque a comida era muito ruim... E eu tenho essa impressão hoje... Que eu pego as fotos... Tem um dia especial... Que eu já voltei em Londres... né? Quando Eu, fiz, eu fui quando eu fiz o intercâmbio... E eu voltei num Eurotour que eu fiz... Nessa segunda vez que eu fui... Foi na época que teve os atentados... Que naquela ponte lá... Passou acho que foi uma van... Que atropelou uns turistas e tal... Então, quando eu cheguei lá, a cidade já estava muito com um clima diferente, sabe? Um clima muito pesado. Mas eu pensei, poxa, eu tenho quatro dias aqui, vou sair, né? Sair na doideira, sozinha, eu, minha câmera e o dinheiro lá e sair. Quando eu cheguei no, no Big Ben, eu tirei umas fotos lá que eu fiz até um quadro maior com essas fotos. Que hoje em dia, se eu fechar o olho, tipo, estiver na frente dessas fotos, respirar fundo, eu tenho praticamente a mesma sensação que eu tive quando estava lá, sabe? É tipo um negócio assim, é indescritível, é bizarro.
0: Eu acho que ficam mesmo essas sensações, né? Aquele negócio do, da vibe da cidade, da energia que tava na hora. Eu acho que isso também fica na nossa memória. Diego, conta pra gente a experiência que te fez abrir os olhos pro mundo. Cara, eu acho que a experiência mais marcante
2: foi. Eu, eu acho que eleger uma só seria injustiça. Eu acho que na Turquia, quando eu, fiquei, eu fui pela Aze que fiz voluntariado que é uma cultura, assim, totalmente diferente, foi o que eu tinha me proposto a fazer, aí para algum lugar que não só a língua fosse diferente, mas que tudo, religião, é, hábito, é, comida, 100%, que eu fechasse o olho, sim, quando eu abrisse eu estivesse em outro lugar. E, realmente, tudo isso que eu, que eu procurei, eu, eu consegui encontrar, foi muito mágico, ainda mais porque o programa tinha gente do mundo todo, e aí eu tinha pessoas que eu nunca imaginaria encontrar do Bahrein, a, da da China, da, do Marrocos e para mim foi da Nigéria também. Então abriu muito minha meu minha, minha visão de mundo e aí eu voltei ter para casa com, com essa é, inquietude de que putz eu não quero só provar, eu quero é, me esbaldar nessa nesses novas possibilidades. Aí, depois disso, eu cheguei a fazer um mochilão de 40 dias, depois de seis meses, pela América do Sul. Aí eu fui pelo Uruguai, Argentina, Chile. Fui sozinho, e também foi muito marcante pra mim, mas acho que não, não, não tanto quanto a primeira experiência. E depois eu fui para algo mais extremo. Falei, não, agora sim eu tô preparado pra alguma aventura mais Indiana Jones. Aí a faculdade estava oferecendo alguns intercâmbios, é, que, que não eram de graça, mas era um preço muito simbólico, sabe? Tu pagava, tipo, 400 reais pra poder ter as taxas de manutenção do é, do programa e você ganhava hospedagem por um mês e comida. Então, é muito em conta. E aí eu tava estudando francês nessa época, eu já tinha feito dois anos, e eu quis para algum lugar exótico e escolhi a Tunísia, que é um país na África, que eu no Saário. Era um país que eu não precisava mexer com o visto, então isso para mim conta bastante Eu odeio burocracia, odeio assim Com todas as minhas forças E lá, cara, foi uma versão assim é 2.0 Do que eu tinha vivido Porque além de, de ter tudo diferente É tudo mais difícil Transporte, cara, nossa A minha sorte é que eu pareço árabe, assim, Eu tenho, tenho barba E aí ninguém me, me taxava de, de estrangeiro Só quando eu ia falar, assim, claro Mas eu fiquei meio que como um local lá Infiltrado e vi muita coisa legal, muita coisa triste também, mas foi uma experiência que, assim, tem o tem um Diego antes de ficar esse tempo na África e um Diego depois. E por último foi a Rússia, que eu, lá que eu conheci o Daniel, teu, teu amigo Daniel. E foi muito bom, foi, uhum. foram seis meses. Mas assim, acho que foi de, dessas todas as experiências a mais light, assim. Porque foi foi mais... eu tava estudando, tava eu tinha uma rotina, então, apesar de ter, ser muito diferente, ter neve, ter os russos, foi... Foi boa, mas as que mais marcaram foi a Turquia e a, a, a África. Com certeza foram as que mais deixaram marcas na minha pessoa.
0: Cara, e muito maneiro essas experiências, que tipo, muito distintas, em lugares muito di distintos. Eu, eu já volto nessa, nessa ideia aí com, contigo, mas só pra, pra deixar a minha aqui também. O México, como foi a primeira, né teve aquele lance... Do, do intercâmbio, de, de ver que era possível, mas eu era muito novo, então assim, eu fiquei depois daquilo, as minhas viagens foram assim, todo ano voltar para o México, todo ano voltar para o México, eu fiquei assim, cinco anos seguidos, indo lá uma vez por ano, e não conhecia nenhum outro lugar, e aí em 2019 eu fui para Moçambique fazer um, um trabalho social lá de três semanas. Cara, eu falei essa semana no Instagram também, Moçambique mudou a minha vida de um jeito, que os 15 dias que eu fiquei lá, parecia que era dois anos, assim, o tempo para mim lá não fazia sentido nenhum. Eu, eu cheguei a comentar isso na época, que o relógio no pulso não, não servia para nada, lá parecia que a vida tinha outro ritmo, tinha outro tempo a preocupação das pessoas era com trabalhar e levar comida para dentro de casa não tinha essa correria essa rotina de cidade grande nossa não tinha várias das preocupações que a gente tem lá não existia e eu fui com uma cabeça achando que ia encontrar uma tristeza né a pobreza e tal e conseguir encontrar no mesmo ambiente muita pobreza e muita felicidade pessoas dando valor a a coisas muito simples que, que, cara, aquilo foi um choque pra mim, poder ver que as pessoas eram felizes realmente com muito pouco, sabiam aproveitar e eram felizes de fato, não eram só da boca pra fora, eram pessoas que te recebiam com um abraço e um sorriso de orelha a orelha por estar recebendo uma visita. Então, é, é, depois disso, minha, minha relação com o mundo, com, com as coisas mudaram muito. Assim, desde o tempo de tomar banho, desde o respeito a comer um prato e tentar não deixar comida, coisas simples assim. Essa foi a viagem que, pum, 15 dias que mudaram a minha vida daí pra frente. Eu queria voltar num, num tópico que viajar pra, pra gente virou... Um lifestyle, praticamente. E aí, como que vocês conciliam as viagens no meio da rotina? Eu vou falar o meu primeiro, porque as minhas viagens, além da... Do... Antes eu ia para o México uma vez por ano, nas férias. Era, tipo, minha viagem de férias, do meio do ano, era um mês no México. Já era praticamente certo. E aí chegou um momento na minha vida que foi acontecendo uma série de coisas ruins... E eu decidi largar tudo, pedi demissão, tranquei a faculdade e falei, preciso de, de um tempo, de um semestre sabático. E aí eu acumulei viagens uma atrás da outra, tipo assim com diferença de um dia, eu chegava, vim em casa, trocava de mala e no outro dia já ia embora. Eu fui um mês e meio na Colômbia, três semanas no, em Santa Catarina, é, três semanas na, em Moçambique e depois três meses na Europa maioria desse tempo morando na França. E aí depois eu voltei pro Brasil, fiquei um tempo, morei mais seis meses no México, voltei. Então assim, o meu foi meio que assim. Hoje, daqui para frente, não sei, mas <risos> tudo indica que eu vou tender a fazer a faculdade à distância e viver remotamente. Então, que seja. Como conciliou é, a rotina com as viagens? como que funciona essa organização. Vitor, se quiser começar.
3: Cara, eu acho que o meu caso talvez seja o mais fácil e o mais difícil. É, eu trabalho com TI, já trabalho em home office desde o começo da pandemia, mas desde o meio da pandemia, lá no, no meio até agora, né? lá do meio de 2020, na verdade, é, que eu trabalho remoto 100%, então, sem perspectiva de voltar para presencial não seria muito cômodo eu trabalhar de qualquer lugar do mundo que eu quisesse. Só que, com o tempo, eu fui criando algumas amarras aqui e tal, e a, o meu perfil talvez seja o perfil mais conservador nisso, só em viagem, pelo amor de Deus, não me entenda errado, é, que é viajar de férias, pegar um meizinho aí, 15, 20 dias, e viajar para os lugares. Quando, quando for possível de novo fazer isso, é uma coisa que eu tenho bem em mente, assim, de fazer. Então é isso, eu pego o, o período de férias e viajo. As viagens aqui próximas, tipo, Petrópolis e Bitpoca que são coisas para final de semana, assim, aí beleza, dá pra encaixar. Sair numa sexta à noite, voltar num domingo à noite, numa segunda bem cedo, talvez, dependendo do dia. Mas para viagem internacional mesmo, é época de férias. É impossível eu tentar conciliar hoje Devido às coisas que eu tenho aqui, entendeu? Cachorro, uhum. casa, um montão de coisa. né?
0: É, e tudo bem, né? Você se organizando... Sim, Você consegue ir uma vez por ano tranquilo.
3: Mesmo porque eu não tenho tanta disposição quanto eu já tive com 20 e poucos anos. Eu passei pros 30 e agora caiu um pouco a disposição que eu tinha de tipo assim... Ah, não, vou fazer uma viagem cheia de perrengue, vai ser muito maneiro. E não, hoje em dia eu quero uma viagem um pouco mais confortável que eu vá para descansar e conhecer as coisas, não aquela correria de vou conhecer o máximo de coisa que eu conseguir em menos tempo, não, não tem porquê, sabe? Para o meu perfil. É
0: massa de você falar, porque justamente isso, cada um tem o seu jeito de viajar e ele muda ao longo do tempo, né? No, pode ser que numa época você esteja num ritmo e depois esteja diferente, é super normal. E às vezes as pessoas acham que querem é, ir no estilo do outro e pode não dar certo.
3: Exatamente, e isso pode gerar uma, uma frustração também, porque se você tentar buscar a realidade de outra pessoa, pode ser que você não chegue nessa realidade, mas você chegue em uma outra que vai te satisfazer muito mais. Às vezes as pessoas não veem muito isso, né?
0: Sim. Agora, Diego, me conta como é que um cara faz seis anos de medicina e nesse meio do caminho conhece 23 países. <risos> Cara,
2: mas é igual o, o Amazoni comentou agora, sempre nas férias. Acaba que, mesmo que tu tenha um ano puxado, vai ter em julho um mês, vai ter no final do ano um mês, meio, dois, que dá pra você se organizar e fazer uma viagem. Teve algumas exceções, mas foram por conta de... É, porque a faculdade autoriza você pegar um mês sua faculdade para tipo, os tá internacional, então aproveitei. Mas vídeo-regra é assim, daqui pra frente que eu me formei agora, não sei como vai ser, vai ser... Um, um novo período da minha vida, mas tomara que o período seja repleto de mais viagens do que, do que ficar sem fazer nada,
0: se a pandemia ah, permitir. Eu tive, eu tive a impressão que você aproveitou todas as férias, assim, todas as oportunidades possíveis, tanto de intercâmbio fora da faculdade, intercâmbio dentro da faculdade, é, cada férias que tinha, Cara, sim, é,
2: mas assim, acho que o que mais foi importante nesse tempo todo é porque eu, eu calculava a quantidade de faltas que eu podia ter, calculava isso pra poder faltar ah. e, e aumentar a viagem. Era tão viciado que eu fazia isso. Aí na, em julho, que, que eram pra ser 30 dias, eu fazia ser 40, porque eu já contava as faltas. Só que eu não podia faltar mais nem um, nem um pouco no semestre. Então eu ficava puxado, mas pô, na minha cabeça ali aquilo fazia muito sentido. E realmente eu... Eu não arrependo disso, não. Teve professor que já falou que eu ia reprovar, que não, que odiava eu fazer isso, mas eram prioridades, né? Não que viajar é, seja você... é mais importante que estudar, mas em agosto, eu não sei se você puder escolher,
0: eu fiz isso na minha vida. Eu tenho uma crença que eu quero... Quer ver se você concorda comigo? Eu estava conversando com um amigo médico esses dias, que eu falei com ele, cara, às vezes eu sinto que para os médicos em geral falta... É um pouco dessa vivência de mundo, de às vezes pelo tato, manejo de paciente, ou não sei, eu, às vezes sinto que a faculdade de medicina deixa o cara, às vezes, fechado seis anos naquilo ali e parece que ele não tá vendo a vida as pessoas ao redor. Você acha que isso faz um pouco de sentido? Cara,
2: isso faz total sentido. Eu peguei uma matéria no começo da faculdade de introdução à sociologia, mas assim, aplicado na né, nossa realidade. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi um, é, um fenômeno chamado blasé. É uma palavra francesa que meio que significa é, insensibilidade. Que o exemplo mais claro é de quando acontece alguma tragédia na cidade, a pessoa do campo ela é muito mais sensível, ela é muito mais reativa do que alguém da cidade. A pessoa da cidade para ela é tão comum, tão habitual, que para ela ver um acidente de carro é mais, mais um. E a mesma coisa acontece no meio da, da saúde, sim não só com o médico, mas com diversas áreas. De que é tão... Fica fica tão habituado ver o sofrimento humano que chega um ponto que não que não é mais... É, que não te sensibiliza tanto. Não é que você fica totalmente... É, insensível. Porque eu não, eu não quis repetir a palavra, mas é, é um fenômeno que é do ser humano, sabe? E aí cabe a cada, cada indivíduo, cada ser humano lidar com isso ou não. Comigo, eu sempre me sinto mais humano quando eu aprendo sobre outras culturas, sabe? Porque... Isso me faz ver o quanto a gente é pequeno e o quanto o ser humano é diverso, sabe? E que o sofrimento, ele é algo presente na nossa vida que se você ficar numa, numa rotina robotizada, vai você vai acabar ficando é, igual um robô, insensível. igual É muito comum constatar no meu médico. Mas se você for aquele médico, aquele profissional de saúde que você vê nos filmes, que, que sempre tem um lado humano, que sempre carrega em si não só a, a parte técnica, mas conhecimentos sociais, conhecimentos sobre outras áreas e de mundo também, sabe? Tu, tu vai ser uma, uma pessoa mais humana. É delicado você falar que, que uma pessoa é menos humana ou mais humana que a outra, né? Mas é um termo que ele, ele vem bem a calhar porque realmente, se você perde a, a, o amor ao próximo e a sensibilidade, você deixa de ser humano.
0: Obrigado. Eu, eu queria confirmar meu, meu ponto. Eu, eu senti isso. Eu acho que isso em todas as áreas. A, a vivência de mundo... Sempre venha a somar. Pri, como é que você faz para trabalhar online e viajar
1: tanto, sem parar? Pois é. Antes, só queria um pouco, que show que o Diego falou aí. Achei bonito, achei legal. Enfim. É, cara, eu tive. Nem sempre eu fui tão livre quanto eu sou hoje, sabe? Tudo. Hoje em dia, as pessoas veem o que eu faço, como eu trabalho, quanto eu viajo. E acham que, que eu já comecei assim, não foi bem assim. Teve um ponto na minha vida que, que eu tava muito bonitinha, a faculdade presencial, e fazendo um curso assim, que é, é bem cotado na cidade, que todo mundo fala, nossa ah, não, você vai, vai conseguir um bom emprego, que não sei o que e tal. Tudo muito bonitinho, sabe? Trabalhava numa empresa que era de consultoria linguística, então a gente fazia evento, capacitação de galera de empresa que precisava falar inglês por algum motivo, ou participação é, staff em congresso. Então assim, eu estava numa faculdade boa, faculdade federal, estava com um emprego legal, eu tenho meu apartamento próprio, moro sozinha, e tava tudo indo muito certinho. Só que no meio desse caminho aí, eu perdi minha mãe. E isso foi uma reviravolta na minha cabeça, na minha vida, em vários pontos, vários pontos. Porque assim, a minha mãe, ela passou mal a primeira vez com 46 anos, ela faleceu com 50. Aí eu fiquei pensando, caramba, projeto de vida da minha mãe, junto com meu pai, né? Era cuidar de mim, me formar, pra depois eles começarem a viver. Quando eu comecei a arrumar a questão de documentação dela, aquela questão toda, eu vi uma pilha de certificado de 300 e, tipo, é, concurso que ela fez, curso que ela fez, Fez que ela deu o curso. E aí eu fiquei pensando, poxa, viveu pra mim e não viveu nada pra ela, sabe? Aí eu fiquei, caramba, eu não, eu não quero me casar tão cedo, eu não quero ter essas responsabilidades tão cedo. Eu quero viver. Não sei o que, que vai acontecer, não sei se eu vou ter tempo de aposentar, o que, que vai acontecer. Então nesse, nessa situação, tipo minha cabeça mudou de uma forma que todo mundo começou a falar que a Priscila ficou maluca porque a Priscila terminou um relacionamento de seis anos e meio, a Priscila largou a faculdade, a Priscila largou o emprego, e aí todo mundo enlouqueceu, vamos pagar psicólogo para ela, vamos ver o que a gente vai fazer com essa pessoa. Só que na minha cabeça eu já tinha, eu não tinha claro o que eu queria, eu tinha claro o que eu não queria, e o que eu tava vivendo não era o que eu queria. Então foi assim, um tiro completamente no escuro, as pessoas vêm me perguntar e eu falo, olha, não vou te indicar a fazer porque eu comprei um risco Entendeu? Graças a Deus deu tudo certo. Foi fácil? Não foi. Teve muito esforço, muito estudo, muito curso. Trabalhar, tipo, sabendo do valor do meu trabalho, eu trabalhava pela metade do preço só para ter um trabalho. Entende? Então, assim, não foi tão fácil. Esse ponto de virada para mim, me mostrou, caramba, vai fazer o que você quer. Você não sabe o que, que você... Você tem tempo, sabe? Então eu vivo muito isso. De tentar viver o máximo que eu posso... Claro, com responsabilidade, né? Eu não vou fazer doideira, nem nada disso. Até porque eu não tenho nem mais idade pra isso. Mas, hoje em dia, eu, eu priorizo a minha vivência. Eu priorizo experiências do que, às vezes, comprar as coisas. Muita gente, às vezes, falava, ah, vamos em festa em tal lugar. Aí eu olhava 400 reais, aí eu ficava contabilizando. Caramba, 400 reais, eu consigo comprar uma passagem para tal lugar. Então, assim, minha vida começou a, a gerar em torno disso, sabe? Todos os meus gastos são comparados com viagem. Poxa, eu vou pagar tanto num computador novo, mas eu preciso mesmo, o meu tá tão ruim mesmo, é minha ferramenta de trabalho. Mas eu realmente preciso disso. Eu podia pegar esse dinheiro e passar um final de semana não sei onde. Então, hoje em dia, eu gasto muito mais com experiência. Tanto que eu percebi, conforme os anos foram passando, as minhas malas foram ficando menores. Então, às vezes, eu carregava muita coisa. Hoje em dia, eu consigo viver com muito menos. E consigo ter todas essas experiências. Aí, eu comecei a fazer o que eu queria, que era trabalhar com... Fazer o curso de relações internacionais, administração, porque dentro das relações internacionais, você pode ir para vários lados, né? E o lado que eu gosto é a parte corporativa. Então, eu estou estudando para fazer a parte de diplomacia corporativa dentro de empresa, Que foi até a vaga que eu fui trabalhar em Lisboa, que me chamaram. Então... Até essa questão de Lisboa também, eles me chamaram, eu recebi a vaga pelo LinkedIn e em duas semanas eu já tinha que estar lá. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que eu vou? E todo mundo da é família, não, mas deve ser golpe, porque não sei o quê. Eu falei, aí pesquisei empresa, pesquisei uma opção de coisa, pensei, pô, não é. Eu vou. Contra todo mundo que você pode imaginar, família, amigo, todo mundo que era mais próximo, assim, não, não vai, que é doideira. Tipo, encarei e fui. Então hoje... Não é fácil, por, você trabalha muito mais, igual quando você está de home office, igual eu trabalho, eu não tenho final de semana. Igual ontem mesmo, domingo à noite, eu estava fazendo uma coisa do trabalho, que era para a semana. Tem vantagens, que você não se desloca para algum lugar, você tem a liberdade de viajar, só levar o computador e tal, mas tem essas desvantagens também, que você não tem o, o horário de bater cartão de entrada e de saída. Só que isso, para mim, igual agora na pandemia a gente só tá ficando em casa, a minha saída semanal é pra ir no mercado, então assim eu tô trabalhando o tempo todo que der, até porque eu não tenho mais muita coisa pra fazer e, e juntando dinheiro pra me proporcionar as próximas viagens quando tiver tudo mais tranquilo, tiver liberado e tal, então o que, assim, que eu gostaria de mostrar é porque muita gente fala que, ah não, só vi... igual, eu já escuto direto ah, mas você só tira foto e viagem eu falei, caramba, eu trabalhando a semana inteira, domingo de noite, a pessoa falar isso comigo. Mas é porque às vezes é o que a gente mostra. Eu não vou ficar postando no, no Instagram que ah, tem três dias que eu não durmo direito, porque eu tô acordando quatro horas para fazer reunião, toda descabelada. Eu não vou postar isso. Eu vou postar quando eu estiver num lugar legal e tal. Não é fácil. Mas eu tenho essa liberdade hoje. Eu trabalho bastante, mas se eu cismar, tipo, ah, hoje eu quero pegar o meu computador e ir pro Rio, eu tenho essa possibilidade que eu já fiz isso várias vezes antes da pandemia. Acordava num belo dia, 8 horas da manhã, falava, hum, tô afim de trabalhar na praia hoje. E ia. Então, assim, super agradeço, mas também não é só marra de rosa, igual todo mundo pensa.
0: Eu li hoje uma frase que, que Nícia falou, de às vezes ir contra tudo e contra todos, e nem sempre os conselhos de quem se preocupa com você devem ser seguidos. Porque, apesar de ser uma opinião relevante de alguém que quer o seu bem a decisão é sua e a pessoa não sabe é, o seu planejamento e tal, assim. no final você que vai arcar com as consequências das suas decisões, então às vezes a é. gente tem que correr esse risco
1: Exato, porque às vezes as pessoas não sabem o que, é que a gente está disposto, sabe porque igual, é igual, eu, eu sou de uma família super tradicional cidade pequena essa situação toda, então pra minha avó Falar que a Priscila vai pegar uma mala e vai viajar pra outro país, sozinha, que ela nunca foi. Nossa, quando eu fui pra Lisboa, até na hora que eu tava no aeroporto já, só ligando pra ela, falando que eu tava lá. Mas você tem certeza que você vai? Então, assim, se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, ó, eu vou. Pode dar problema, mas eu vou encarar, eu vou tentar fazer o meu melhor. Se der um problema muito grande, eu dou um jeito de voltar, sabe? E... Porque assim, eu sei da preocupação dela que tem comigo. Eu sou a neta, eu sou a mais nova e eu sou a única neta. Então já junta toda essa carga em cima de mim. E eu sei que é a preocupação real dela, sabe? Porque a minha avó, ela sai uma vez por mês para fazer as compras do mercado. Entende? Ela, ela viveu pro marido, pros filhos, mal saiu de casa, não pôde trabalhar e tal. Eu consigo entender essa preocupação dela. Mas eu também não posso viver pela cabeça dela, sendo que, tipo, eu sei que eu tô disposta. Já passei fome, já perdi dinheiro, já fiquei perdida. Eu tô disposta a isso. A minha família, às vezes, tipo, pro meu pai já seria um incômodo. Poxa, eu vou deixar minha filha ir pra lá e para ela passar fome num lugar, sendo que tem tudo em casa, sabe? Então, só que, tipo, eu tô disposta a me desafiar, a querer aprender, a passar por essas coisas. E isso que você falou é, é muito verdade, a gente tem que viver pela gente, sabe? Porque a nossa família, eles têm o um cuidado com a gente. Vai ser sempre a nossa base. Mas a gente tem que viver pra chegar onde a gente quiser também, sabe? Não dá pra ficar muito preso, assim.
0: Você falou algumas coisas muito interessantes que eu curti muito. Que foi, tipo... Hoje também, uma das coisas que eu mais valorizo é a minha liberdade. De poder ir pra onde eu quiser. De poder fazer o que eu quero. E... Eu tive sorte que meus pais sempre me apoiaram. Mesmo quando eu inventava umas loucuras, tipo, eu tava lá em Blumenau fazendo um curso. E aí falei, mãe, recebi um e-mail aqui, acho que dá para eu ir nessa caravana da Fraternidade Sem Fronteiras, é daqui 15 dias. Você tem que mandar meu passaporte lá para pra embaixada pelo Sedex, e não sei o que e tal. E ela, João, é daqui 15 dias. Não, meu, já tô comprando passagem, manda meu passaporte pelo correio, por favor sim e 15 dias depois eu tava lá na África do nada, eu cheguei lá sozinho o pessoal chegou depois né, que a gente viaja todo mundo junto lá, com todo o apoio da, da Fraternidade Sem Fronteiras mas eu cheguei antes eu cheguei um dia antes e sozinho lá, me virando e tal e, cara, eu valorizo muito isso de, de poder e, e contar com eles, mas mesmo acho que se eu não tivesse e sei da preocupação deles, eu acho que ainda assim isso é muito forte dentro de mim. Eu não consigo ficar um parado muito tempo no mesmo lugar. Tem gente que fala sem assim, rodinha no pé. É
1: por aí. Te entendo.
3: É, cara, eu acho que essa, essa questão de, de ser livre, assim, é uma coisa que a gente pode experimentar de diversos prismas, né? Eu senti isso quando eu saí da casa dos meus pais e tal. Mas eu acho que você, quando faz isso em outro país, eu acho que a libertação é tão maior que você sai de todo o contato de todas as pessoas que você conhecia, que realmente a sensação é essa: é de tipo assim, eu estou vivendo uma outra vida, eu estou aqui, eu sou uma outra pessoa, basicamente. Então você pode ser uma pessoa melhor, você pode, é, entre aspas, apagar as coisas que você já fez de errado, que você já aprendeu que são erradas. Então é, são oportunidades, principalmente para tipo, vocês que viajam muito e fazem muito trabalho voluntário e trabalham em outros países também. É uma oportunidade de você e aprender sempre com, com os erros seus e das outras pessoas de outras culturas também. Porque às vezes a gente está bem moldado na nossa, mas quando você tem contato com outra cultura, você entende que talvez o seu melhor comportamento aqui não seja o melhor comportamento lá. E aí você aprende um pouco mais. Então, é, esse contato com, com outras culturas e com outros países e com outros povos faz a gente crescer como pessoa assim em vários em vários aspectos assim
2: acho que o pessoal comentou pô, ficou um tempão falando e acho que eu concordo com tudo que foi falado aqui é, essa essa esse aspecto de que é mesmo outras pessoas elas te deem opinião elas brigam com você falar ah, isso é maluquice mas para você não é maluquice para você faz sentido para você vai trazer felicidade mesmo que para outras pessoas tomar a decisão de de ter um salário menor, mas poder viajar mais. Para você faz todo total sentido, para você vai te fazer felicidade e nem tudo na vida é dinheiro, sabe? Então, eu acho que todo mundo aqui, sabe, muito bem disso. E que bom, que, que bom que mesmo contra tudo e contra tudo a gente eu acho que é feliz, né? Pelo menos eu me considero bem feliz.
0: <risos> eu também. Ainda mais quando eu comecei a analisar da ótica que a Priscila falou de colecionar mais momentos e menos coisas. Apesar de eu ter um apego emocional com alguns objetos que às vezes são insignificantes, eu, tô, eu tenho carinho com algumas coisas, sei lá, com carro, com relógio, coisas que eu amo, mas eu tento, é, eu consigo, eu já peso assim, de tipo, pô, é, se eu comprar isso, eu faço a mesma análise da Priscila, eu acho que isso fica automático depois, é um bom sinal que você é um viajante é você começar a converter as coisas que você vai comprar em viagem. Tipo, pô, isso vale uma viagem se assim, aonde. Então, não vou fazer, não. Custa uma viagem para tal lugar. Então, assim, eu prefiro hoje colecionar momentos e menos coisas. Pra gente finalizar, eu queria falar um pouquinho do tema que eu escolhi. Tipo, viajar acabou com a minha vida. Porque, no meu caso, eu sinto que... O PP de antes de começar a viajar já era aquele plano que eu tinha de, de seguir carreira no, no, no meio que eu tava, de terminar a faculdade do jeito que eu tava. Aquilo mudou totalmente. Tipo, e eu acho que isso pode acontecer com muitas pessoas, mas também tudo bem se, se não, sabe? Às vezes você já tava no caminho certo e tudo bem. Só que às vezes, não, que era o meu caso. Eu tava acreditando que aquilo era o caminho certo, que tava tudo bem, que tava tudo certo, que eu tinha tudo. E aí quando eu viajei a primeira vez, a segunda, eu vi, caramba, é isso? E aí eu vi que pra mim era um caminho sem volta, e todo o resto já não fazia mais sentido nenhum. Todos os planos que eu tinha antes não, não, não eram mais parte da, da minha vida depois daquilo. Pra gente finalizar, eu queria já que é, é, essa última rodada foi muito maneira falar...
2: Tu podia fazer um sorteio de, de um lugar na, na Expedição Colombo
0: <risos> anunciar aí ia ser da hora É, ainda não tá descartado pro final da viagem, não. vamos ver se rola <risos> pra, pra gente finalizar essa conversa eu acho que a, a última rodada podia ser do que, que viajar significa para você. Porque viajar para mim começou como uma experiência fora, que eu ia voltar e, e continuar minha rotina. E no final das contas, viajar virou a minha rotina. É, hoje eu não sei se eu vou viver é, viajando sempre, mas cara, não tem como, eu não consigo viver sem isso. talvez que não seja constante, assim, sem parar. Sempre vai fazer parte de mim, sempre vai estar presente na minha vida. Viajar, pra mim, acho que virou... Não sei, é, é de fato meu, meu estilo de vida. Eu não consigo me imaginar sem viajar, sem estar conhecendo coisa nova sempre, constantemente. Sem, e hoje, principalmente, mostrando isso pras pessoas... Retratando os lugares E a minha vivência com as pessoas No Instagram principalmente É isso, hoje, hoje Viajar uma grande parte de mim Eu, eu já sou hoje pro, pro meu pai tipo Os filhos do meu pai É, é o DJ e o outro é o que viaja então, <risos> eu, já, eu já virei O que viaja <risos>
2: Eu acho que viajar pra mim, como o Pepe Bem falou no começo, é algo desconhecido, algo que você não sabe o que, é que vai acontecer, o que, é que vai trazer como consequência. Só que na minha vida foi o um começo de uma transformação, tanto espiritual como até filosófica. Porque tudo que eu pensava antes, pouco a pouco foi mudando, de tal forma que a pessoa que, que eu me transformei hoje, é claro que eu não sou 100% alguém novo, mas as minhas crenças, meu pensamento mudou é, Ao meu ver para melhor Eu consegui enxergar coisas que antes eu seria incapaz assim, Nunca que eu, que eu ia enxergar Pela experiência de você estar tá vivendo a realidade de, de outra pessoa De outro lugar do mundo Que ela está ajudando você ali, que você está ajudando ela isso eu acho que é muito válido para qualquer pessoa E eu acho que o mundo ele consegue ser melhor se você sabe como... Se você se sente conectado com as, as outras culturas, sabe? Porque é muito mais fácil você amar quem você conhece do que você se sentir... É, você sentir algo por alguém que você nem sabe, que é, você nem entende. Então, se tá acontecendo uma guerra em outro lugar do mundo, você não tá nem aí. Mas se você conhece, aí você tem um vínculo sentimental e, faz, e muda completamente a relação das, das pessoas do mundo. Então, pra mim, viajar é... É Mudança
3: Pra mim, a maior mudança Foi no, no, Na dimensão que o mundo tomou Depois que eu viajei a primeira vez Porque a gente sempre teve contato Com muitas outras culturas Por, por outras mídias, seja filme, série, qualquer outra coisa Mas achando que você Vivencia aquilo Você tá ali é, A sua realidade ela é alterada assim. você, você começa a a entender que existe uma coisa muito maior do que a realidade que você vive, e isso te ajuda a enxergar até os pontos do dia a dia, das, das questões que você tem aqui, questões mais humanitárias e tá? tal, você começa a entender como é fácil, às vezes, se colocar no lugar do outro, a partir do momento que você tem que mudar para estar tá num lugar assim, você tem que se adaptar, seja por idioma ou por qualquer outra coisa, então eu acho que não muda só a nossa perspectiva, assim pessoal, de diversão, de lazer de conhecimento, muda a nossa perspectiva humanitária sobre como existem outras realidades e como se colocar nessas outras realidades e isso, cara, depois que você se sente, assim preenchido por isso, dificilmente isso vai sair de você, você vai ser uma pessoa muito mais é, empática, você vai ser uma pessoa muito mais voltada pro, pro lado de entender o lado do outro, seja em qualquer lugar do mundo, seja Qualquer tipo de pessoa, você, o seu julgamento cai muito, assim. Você para de tentar entender como a pessoa é e vai atrás de buscar ver como ela é, de conviver, de entender. Isso para qualquer lugar que eu já passei, assim, foi foi transformador. E assim.
1: acho que tá na minha vez, né? <risos> então, eu tava fazendo uma hora aqui, deixei os meninos até falarem na frente porque essa pergunta é um pouco difícil para mim. Na verdade, eu iria responder só tudo. É tudo. Só que assim, é, pensando, é, fazer uma resposta mais bonitinha, né? mais elaborada, cara, eu acho que viajar pra mim me mudou muito. Foi tipo um engrandecimento pessoal, sabe? Independente de todas as experiências que você tem, os lugares, você vê um castelo, você vê uma praia linda e tal. Mas eu cresci demais como pessoa, porque eu cheguei num lugar, tipo, que às vezes você fica debochando o um amiguinho, ah, falou uma palavra errada. Cara, quantas vezes eu já cheguei num país, eu não sabia pedir água, sacou? É, às vezes você fica, nossa, a pessoa está perdida, não sabe ver um mapa. Quantas vezes eu já não peguei o um mapa, fiquei perdidaça. Então, eu me colocando nessas situações, eu tenho crescido e ainda espero crescer muito. Que eu ainda espero viajar muito e ficar muito perdida por aí. Eu me colocando nessas situações, eu comecei a ver que, tipo, às vezes coisas que para mim são banais... Igual, pegar um metrô em Lisboa, para mim, era um desafio. Aí você chega lá, você pede ajuda para alguém, a pessoa te olha com uma cara, tipo assim, nossa, você não sabe pegar um metrô? Eu, tipo, não, cara, eu não sei. precisa da sua ajuda, como que eu faço? E isso me, me mudou muito. Eu já eu sempre tive muito essa questão de tentar trabalhar e, e ajudar os outros, assim, da sua, de qualquer forma que eu pudesse, com doação, qualquer coisa. Mas eu nunca me coloquei nesse tipo de situação. Eu sempre me achei muito autossuficiente, sabe? Tipo, não, a Priscila fala línguas, a Priscila viaja sozinha, a Priscila faz não sei o quê. Tô aqui aí, viajando por outros lugares, onde, tipo, ninguém te conhece, você não fala a língua, você não conhece o lugar, você não sabe pedir uma água. Às vezes você não sabe, você chega no caixa do supermercado, não tem um caixa pessoa. Aí, tipo, você não sabe mexer na máquina, você tem que pedir ajuda. Isso eu aprendi demais. Tipo, eu não sou autossuficiente, sabe? Eu vou, vai ter momentos que eu vou precisar pedir ajuda. Isso era uma dificuldade que eu tinha, que eu sempre me achei, tipo top do top. Porque, igual eu falei, eu vim de cidade pequena e, do nada, passei na prova do colégio militar. Aí, nossa, Priscila, meu Deus, passou na prova. Aí, você já... De tantas pessoas falarem que você é bom, você acaba acreditando que você é. Entende? Fica, não, você é bom, você é bom, você é bom. Você tipo, pô, eu sou bom. Aí, você se coloca numa situações que você não é. Você tem que abaixar, tipo, não, cara. Me ajuda, pô, eu tô perdidaço aqui, eu não sei voltar pro hotel. Igual, já teve várias situações que eu peguei caminho errado, não sabia pegar metrô... Tipo, pegar metrô pra mim ainda né? é um desafio que eu enfrento todas as vezes que eu preciso. Mas o quanto que eu cresci como pessoa viajando, sabe, tendo que me desafiar. Tipo, Priscila, você tá sozinha. Pô, tô com vontade danada de chorar agora, velho. Aí eu ficava pensando, pô, tá bom, eu vou chorar aqui. E aí? Vou chorar, vou ficar com a cara toda inchada, não vou pedir ajuda para ninguém, não vou conseguir o que eu quero. Então, ter que começar a tomar essas decisões por mim, isso me ajudou muito na minha vida pessoal. Que é oferta de emprego, aprender a falar não para as coisas. Não, não quero isso e não ter que justificar que ele não, sabe? Então, isso me deu uma segurança assim. Mudou completamente a minha vida, todas as experiências que eu, que eu tive. E eu acredito que se viajar de novo, ficar perdido de novo, ainda vou aprender mais coisas.
0: Para finalizar, galera, para quem não sabe, a partir do dia 14 de julho eu vou estar fazendo a expedição Colombo, que é uma viagem, vai eu e um amigo, Luquinha, é, a princípio, se tudo der certo, do México até a Colômbia, e a gente estava muito reflexivo se a gente iria ou não, se a gente adiava ou não, e a gente decidiu manter a data da agora para o meio do ano, e que se tudo desse errado, no mínimo, a gente ia ficar seis meses no México. Esse foi o pensamento. E eu tô falando dessa viagem porque ela tá significando para mim é, um outro divisor de águas. E por que isso? O Luquinha tá num, num momento que ele acabou de formar em Direito e não sabia o ou não sabe né o que quer fazer, em que área seguir, se empreende, se entra no escritório, enfim, sentiu perdido. E eu também. Eu estava num momento que eu estava viajando o mundo inteiro, vim para o Brasil para passar carnaval e a pandemia me pegou aqui. E tem um ano e meio que eu estou aqui. Não era para eu estar aqui. Eu estava morando no México, minhas coisas estão lá. Minha vida estava lá, veio para cá e agora eu não sei para onde vai. Então essa viagem está sendo para mim. O, o, o slogan, sei lá, que a gente usa da viagem é se descobrir descobrindo a América. Porque realmente, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou terminar a faculdade, eu não sei se eu volto a trabalhar, eu não sei aonde eu vou morar, se eu moro no México, se eu moro aqui, se eu tento para outro lugar, eu não sei. E aí a gente, de tanto discutir, eu, no dia, eu falei, cara, calma. As vi a, essa viagem vai trazer todas as respostas que a gente precisa. Todo esse medo, essa insegurança... Às vezes esse sentimento de estar perdido, que para mim é o mais, o que mais me aflinge, eu falei, pode ficar tranquilo que essa viagem vai trazer todas as respostas que a gente precisa. E que, porque todos os momentos da minha vida foi assim, sempre que eu saí um pouco do meu ambiente, é, distraí, abri a cabeça um pouquinho, as respostas vieram naturalmente. E eu tô falando isso porque eu acho que pode ser o caso de muita gente. Às vezes de mudar de carreira, de mudar de profissão, ou de simplesmente tomar fôlego para fazer alguma coisa nova ou para melhorar naquilo que já faz. Viajar vai sempre te acrescentar alguma coisa, vai sempre te trazer uma resposta. Você nunca perde, pode ficar tranquilo. Eu acho que essa era a mensagem principal do, do podcast de hoje fica assim, um beijo e um abraço para todo mundo, obrigado a todos os meus convidados, que conversa maneiraça se vocês quiserem seguir a galera que tá aqui nesse podcast a Priscila no Instagram é pri__csouza diegão diego a2 e o Victor Mazzone você Victor pode seguir todos eles lá para acompanhar as loucuras que eles fazem também, todas as viagens dele e o meu ppmazei, arroba o Jovem mochineiro. Muito obrigado e a gente se vê pelo mundo.